0: Ja, herzlich willkommen im Besenwagen in den vier Wochen, in denen du regulär mit deutscher Einleitung von Italien nach Frankreich fährst. Der Bus fährt nur für dich und wir sind deine drei gewohnten Busfahrer. Mein Name ist Bastian Marx.
1: Meiner ist Paul Voss. Und meiner Hand ist darauf.
0: Und wir bedanken uns recht herzlich bei Rafa fürs Volltanken, Scheibenputzen und so weiter. Immer alles tippitoppi, Duftbaum hängt. Ja, Leute. Wie geht's euch? Ich bin ein bisschen noch außer Atem. Ich bin hier gerade. Ich gerade verpeilt. Wir nehmen heute montags auf, weil Paul in den USA ist und hartes Programm hat. Und ich hatte aber bei Zusage dieses Montags verpeilt, dass Feiertag ist. Also habe ich jetzt eine schnelle... 100 Kilometer, 2000 Höhenmeter Tour noch
2: reingepresst. Man sieht es auf jeden Fall auch in deinen Haaren, ja. <lacht> dass da gerade leichter Stress war.
0: Helmet her.
2: Nee, hier ist, hier ist alles gut. Caro äh, und ich setzen uns nachher ins Auto, fahren nach Kansas ähm, aus Bentonville. Und äh, ey, ich, also, ich habe jetzt, seitdem ich hier bin, bestimmt. 50 Gürteltiere gesehen, aber keins davon lebte. Oh. Ja, hoffentlich gibt's genug. genug. Das ist so krass. Also die Anzahl an toten Gürteltieren, sie also stinken erstmal auch bestialisch, wenn du vorbeifährst, die ist so groß hier. Also du hast, also mal ohne Übertreibung, also alle zwei Kilometer liegt halt so ein Ding rum. Dann waren es vielleicht sogar mehr als 50, aber das ist halt so, das ist wirklich so absurde Nummer. Äh, und sch tote Schildkröten viele. Und gestern auf dem, auf dem Ride, den wir hatten, extrem viele tote Rehe auch, die einfach so mitten, also die einfach wirklich eins lag so mitten auf der Straße, so auf dem Seitenstreifen und die anderen wirklich so gerade in der Grasnarbe. Die merken das halt hier mit ihren dicken SUVs einfach auch nicht. Also die fahren ja, sind ja keine SUVs mehr, sind ja nicht
1: Trucks. Ich wollte gerade fragen, ob die von den Autos angefahren worden sind oder von den ganzen Gravel-Fahrern, die da jetzt mittlerweile durch die Gegend fahren.
2: <lacht> nee, von den ganzen Autofahrern.
1: Mit den, die haben ja auch so breite
2: Reifen. Genau, dann merken das auch nicht. Aber das ist echt.
1: Schlimme 45mm Reifen platt gefahren.
2: Das könnte ich echt nicht vorstellen. Das ist, so, das ist so abartig. Bei uns würden die halt Zäune hinbauen oder überall so Warnschilder, Weißt du, also so, so Schutz der Natur und Schutz der, irgendwie, der, der, der Tiere. Und hier ist es halt einfach egal. Du fährst einfach gegen und lässt sie liegen. <lacht> das ist so, so krasse.
0: Ja, ja Gütteltier natürlich auch für uns was Besonderes, ne? Ja, hier, jetzt auch nicht
2: alle hier Tage. ganz normal. Also, wie gesagt, liegen ja haufenweise auf der Straße rum.
0: <lacht> ja. ja. Ist auf jeden Fall Gott und die Welt da, ne? Also, wenn man so Social Media technisch so Radsportlern folgt, plötzlich sind alle in Kansas oder Wendenwill oder mein Strava ist jetzt auch voll mit so viereckigen Mustern.
2: Ja, 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 ja da ist nicht so viel. Aber ich muss sagen, da, wo wir gestern waren, ist dieser Beaver Lake das und dann südlich davon. Hm. mega schön. also wirklich. Macht nee, schon
0: richtig Bock. Ist das nicht, ich hab's mir mal auf der Karte angeguckt, da ist hier so ein Riesenseengebiet genau, dann Beaver da Lake, so ja. äh, östlich von euch und dann kommt noch eins und noch eins, aber da ist doch auch irgendwo muss dieser Ozark Lake sein, genau, oder? Ja. Aus der, dieser Serie, falls sie noch jemand geguckt hat. Ich wollte da mal
2: hin. Hier gibt's, ich, das war ganz hier gibt's auch aus. so geile Namen für so Flüsse oder Waldstücke War Eagle oder nice. Rambo Rambo Creek <lacht> ja.
0: ja, ich bin schon immer ein Fan von US-amerikanischen Benennungen von Dingen ja. ja, bei mir auf jeden Fall irgendwie nicht so viel passiert die letzte Woche Ich, hab, ich konnte mir gar nichts aufschreiben Ich habe eine Radtour mit Rick Zabel und Juri Hollmann gemacht Das war mein radsportliches Highlight der Woche Das war es aber auch Geil Kuchen gegessen mit Juri Hollmann. Das war das Highlight davon.
2: Wie geht's ihm eigentlich? Der hat doch Knie, oder?
0: Ja, der hat Knie, aber er ist wieder auf dem Weg der Besserung. So, er merkt's noch, aber er kann fahren. Es wird nicht schlechter davon. Und äh, es wird so jeden Tag ein bisschen besser, meint er. Okay, nice. Aber er hat, glaube ich, äh, Gravel-Blut geleckt in Aachen.
2: Ja, das ist, das, ist auch, das ist auch genau sein Ding. Er hat ja auch ein cyclocross background und so. Das ist halt... Mhm. Das ist, ja, also ich es ihm auch eher... Für den so ein Rennen wie Anbauend, so zehn Stunden, wahrscheinlich genau das, das Ding so schön lang und einfach hart. Ja.
1: Schön zehn Stunden Radfahren in einem Satz. Hat man von mir noch nie gehört.
2: Ja. Aber ähm, Andi, ich also ich, mein, ich freue mich auch schon auf unsere Radtour, die wir nächstes Jahr zusammen machen, über die Kanarischen Inseln. Also das steht ja, ne? das haben wir jetzt ja hier öfters schon angekündigt. Das, das heißt natürlich im Besenwagen auch nichts, haben man es ankündigt. Aber... Äh, ich hoffe, du freust dich auch so drauf. Aber ich, meine Vorfreude ist auf jeden Fall gegeben. Meine auch. Oh, siehst du mir doch gerade an, oder nicht? <lacht> <lacht> ähm, denn, okay, dann, dann will ich mal ganz kurz Werbung in eigener Sache machen. Und zwar ab Donnerstag könnt ihr auf dem Outside-YouTube-Kanal so eine Videoserie sehen. Die machen wir drei Tage lang so fünf minuten videos Der kardio macht das. Äh, so ein bisschen Ablauf, was so abgeht. Im ähm, Vorfeld. Ähm, Genau, kommt immer morgens um sieben raus. deutscher Zeit, Donnerstag, Freitag, Samstagmorgen. Und dann kann man Samstag, glaube ich, auch irgendwo das Rennen wieder live verfolgen. So mit Tracking und so. Ja.
0: ja, wir sind wieder dabei. Ich war letztes Jahr auch dabei und dachte mir so, ach krass, Paul Voss, Spitzenreiter. Nach
2: 80 <lacht> Kilometer. Ja, ja nach 80 Kilometer. Nein, er doch fast. Aber das Interessante ist, äh, zu Recht, ich habe gestern noch einen Trainer mit, der meinte... Also das und das, muss man machen und man muss die dicksten Eier haben, sie nicht zu zeigen. Ja gut, ich meine,
0: es, es seems like diese Saison passt so ein bisschen, bist du so ein bisschen drin jetzt? Na ja gut,
2: Tracker habe ich nicht unbedingt gemacht. Taktisch nichts falsch gemacht, glaube ich. Der Tracker habe ich einfach losgefahren. Aber, <lacht> <lacht> ähm, ja. Nee, ich weiß schon, was ich zu tun habe, aber ja, das ist halt ne, jetzt zehn Stunden, das ist so lang. Das, dass du dir ja dann öfters mal denkst, jetzt könnte noch mal losfahren, aber dann ist halt immer noch fünf oder sechs Stunden. Das ist halt schon. Also, dieser Gedanke, du fährst halt schon eine Weile, also das heißt vier oder fünf Stunden und dann, ja, jetzt können wir auch mal Radrennen fahren, aber eigentlich ist dann ja auch erst die Hälfte. Das ist schon. Eine Stunde alleine fahren reicht, glaube ich. Nee, ich will, ich, ich, also ich, ich muss auch nicht unbedingt alleine fahren. Wie lange also, ist das Ding nochmal? Stimmt, du bist ja jetzt Sprinter. Stimmt, ich bin Sprinter, ja. 320. Ne, 330 sind es. Also die 200 Meilen, also die 200 steht da einfach nur. Das stimmt nicht ganz. <lacht> 330 Kilometer. Andi, richtig oh. angegeilt. Hey Andi, bei angegeilt dein Twitter-Game hast du aber auch äh, aufgezogen,
0: oder? Andi, ist richtig, äh, genau, also, jetzt, richtig heiß gelaufen ja, langsam. Ich
2: bin mir auch nicht sicher, ob du vielleicht einen Ghostwriter hast. Äh, <lacht> ja, das
0: denke ich mir auch manchmal tatsächlich.
2: <lacht> Wer weiß. Dass die Ideen Wer schon weiß. von dir kommen, dass, dass die Ideen schon von dir kommen, aber die Art, wie geschrieben wird, das hört, sich so, das hört sich einfach so sehr nach Radbubble an, aber so, so, so hardcore mit, mit der Rad, also mit Doppel-T und dann geil mit irgendwie Y-H und sowas. So, so. ja.
0: Salz immer in die Wunden. Zum
2: ja, das <lacht> sehr Ihr gut. kennt doch bei Twitter, kennt ihr doch diese eine Seite, die rechte Seite vom Feed? Da kann man so hin und her swipen, ne? Oh. Die ist ja das, wo man Leuten nur folgt und die linke Seite ist dann irgendwie so ein Mix. Und ich bin eigentlich nie links... Als ich ja links reingegangen bin, war auf einmal an, voll mit Andi Stauf und Kritik gegenüber Andi Stauf. <lacht> und, und, und da bin ich dann einfach nur, da, bin ich da hängen geblieben, ganz kurz. Du bist ins äh, Rabbit Hole gefallen?
1: Äh, das ja, Stauf, ich der Rabbit -Hall. das Rabbit Hole. Es wird immer tiefer.
2: Äh, äh, ja. ja. Und war, und da waren mehrere Leute ich mir echt dran. Nicht mehr sicher. <lacht> ja. Und da war ich mir echt nicht sicher, ob du das bist. Also ob, ob das wirklich Team Andi Stauf. ich Der Andi Stauf ist, also mein Andi Stauf, der das schreibt. Oder ob das, wie gesagt, ob das <lacht> Also ich weiß ich nicht. Irgendwie Posts, Posts und Inhalt werden erstellt
0: vom <lacht> Team an die Stelle. genau. <lacht> habe ich habe schon überlegt, das drunter schreiben zu lassen.
1: <lacht> <lacht> ja, viele Reisetage, da muss man sich ja die Zeit vertreiben. Ne? Aber ja. Zeitmanagement, Zeitmanagement, Basti mag es echt krass. Ne? Der schiebt dann einfach nochmal schnell so 100 Kilometer rein, wenn er Podcast. Also
2: ja. ja, bis so ist zu immer alles schon
1: Ich frage mich, wie top, so andere alltägliche Sachen bei dir, in welcher Prioritätenstufe Welche? die kommen.
2: Egal was. Also ich, ich kann dir so ein Coaching geben ja. auch. Ja, aber guck mal, aber <lacht> Wilma und Basti fahren doch immer zusammen. Von daher, also die haben ihre haben, die ja, die genau. Pärchen also so Beziehungszeit
0: Tag ist da schon mal abgehakt.
1: Beziehungszeit genau. <lacht> 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 abgehakt mit 100 Kilometer schnell. <lacht> ja. Ja ich dachte ich bin nur für halt Basti schnell. wieder so ein
0: paar Mal Nee, also das Ding ist ja, das komische ist die wirkt immer so mega angestrengt aber am Ende weiß ich, die könnte halt auch noch schneller fahren aber so ein paar Mal bergauf dachte ich mir heute auch, ich wusste ja, die wusste auch, ich muss um 15 Uhr wieder hier sein und wir sind ja nur hoch und runter gefahren heute wirklich, also wirklich komplett nur Berg und Tal, so ein paar Mal bergauf, so großes Blatt da dachte ich mir, krass, ey, die fährt echt alles mit. <lacht> aber
2: nichts gemacht. Da fällt mir wieder ein, äh, Beswang müsste eigentlich mal eine Mittelgebirgstour machen in Deutschland. Sind, ja, ich meine, sauer. Ja, jeder von uns kann, kann eins zeigen. Ja, ist, ja gut. Ich, hab, ich, ich bin ja großer
0: Spessert-Promotor. Äh, ja, ich habe mir keins, ich suche
2: mir dann irgendeins aus, aber es ist Harz. halt einfach schon geil, ne? Harz? <lacht> oh, nee. Ja, doch, Harz kann man. Sächsische Schweiz muss auch geil sein, oder? Jo, Sächsische Schweiz rüber nach Schächern ist richtig geil. Also, da ist halt auch wirklich so, ja, auch zum Teil halt kein Auto. Das ist völlig
0: am Arsch mhm. der Welt. Da müssen wir alle hinfliegen, soweit ist das weg.
2: Aber das sieht aus wie, das Aber, sieht aus wie Italien äh, zum Teil. So wie in der Toskana. Das ist ganz krass. So mit, auch so mit kleinen Schlösschen und sowas. Das ist mega, nice. mega schön. Mhm.
1: Das ist die Toskana der Berliner Hipster auf jeden Fall.
2: an. Ja. Okay. <lacht> Ey, ich, ich weiß nicht, was ihr im giro besprochen, in der Giro Folge <lacht> äh, besprochen habt. Aber ich möchte kurz. Wir wissen auch nicht, was du besprochen äh, denn hast. Sehr gut. Und ich weiß auch nicht, ob mein Teil, den ich angesprochen habe, überhaupt drin ist. <lacht> daher. Äh, Wir gehen davon aus. Daher kann ich jetzt ja nochmal kurz. Äh, 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 Etappen Sie Cav ja. gestern. Ähm, Finde ich immer noch sehr geil und minimal emotional, muss ich sogar sagen. Also, ich habe das gesehen. Auch so wie. ich, Also, wie ich ihn gesehen habe, war er so. Ich habe auf Twitter die ganzen Glückwünsche gesehen und die Umarmungsbilder und habe dann rückwirkend rück mir das nochmal angeschaut und dann gesehen was Thomas gemacht hat im Finale geil ne ja mega geil ja. Ähm, und wie und wie sie einfach alle für Kev gefreut haben das ist so geil und wie wie gut Kev einfach auch war in dem Sprint muss man sagen ne also der fährt an Gaviria halt ran und dann einfach nochmal noch schneller was ist mit Gaviria eigentlich los
1: ich hab, ich glaube der muss mal der, der muss, muss mal so viel zu früh los. oder so also da sieht also, die Ziele ja, nicht der so wie der, so wie der weiß das jedes Mal so. ver vercheckt, wie weit es eigentlich noch bis zum Ziel ist. Also
0: oder er kann die Zahlen <lacht> nicht richtig lesen außen. Er sieht die nicht so genau. <lacht> Kurzsichtig oder weitsichtig? Also entweder denkt er, das Ziel ist näher, oder er kann die Zahlen nicht lesen außen.
1: <lacht> Aber ja, irgendwie fährt er halt immer mindestens. Also der wartet höchstens bis 400 Meter vom Ziel gefühlt, oder? Eigentlich eher schon.
0: Weil er einmal Paritur so gewonnen hat oder was das war. <lacht>
1: Ich, keine ahnung ich kann auch ich weiß auch nicht ob er dazu irgendwie schon mal was gesagt hat oder so aber ich würde an seiner stelle immer noch mal 200 meter warten weil er hat ja schon einen guten kick ne muss man ja sagen ein bisschen mhm.
2: ja das war ja auch der kick den er hatte Kev konnte ja auch nicht mitgehen zuerst ne? ja. er braucht ja ein bisschen aber da war ja so früh vom dass er zeit hatte <lacht> dann noch mal sich anzusaugen aber ich fand es mega schön alter der, der gewinnt halt ich meine, das ist ja unsere Generation, ne? also es ist ja wirklich unser deswegen, Alter. Deswegen
1: bist du auch nur und so emotional dabei, weil jetzt bald alle aufgehört haben, die noch mit dir gefahren sind.
2: Hm. Ja, mit deswegen uns. war Andi, ich so groß uns, die fan auch, weil das ist exakt genau so alt Aber es ist doch, G gewinnt fast ein Giro, so alt wie wir, oder also wie alt wie ich, 37, dann jetzt Kev, ich glaube, ich bin älter sogar, ähm, gewinnt jetzt noch Giro-Etappe über, über, überragend und stell stelle euch mal vor, der gewinnt jetzt bei der Tour auch noch eine Etappe, was nicht unmöglich ist wenn er so schnell ist, wie er jetzt da war, dann äh, geil einfach mal. Also ich finde das schon irgendwie cool, so, mit den ganzen jungen Stars, die irgendwie hochkommen, auch das Rockklötzsch, den Giro gewinnt. Das ist alles irgendwie schon sehr sehr harmonisch und sehr, also ich finde, da können sich alle, glaube ich, darauf einigen, dass es das ein schönes Ergebnis war so, und ist.
0: Ja. Ich habe noch einen lustigen Tweet gesehen mit so zwei Fotos letzte Etappe und Bergzeitfahren vom Giro, war so ein Einhorn im Sonnenschein mit Blüten und zwitschernden Vögeln und Rest vom Giro war so Mordor. Es <lacht> 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 war ein bisschen so, ja. Ja, war auf jeden Fall geil. Ja und Kev halt, wir hatten es letzte Woche aufgeschrieben und verschoben, Retirement bekannt gegeben, haben wir noch nicht drüber geredet. Äh, ist auch okay, finde ich. Also passt ja. Dieses Jahr kann er alles noch kann er alles noch abhaken,
2: was ihm noch so fehlt.
1: Ja, eigentlich ist er nur ja. noch der Tour de France-Sieg, oder?
2: eine genau. kurze Frage. Der ist schon gleich mit Merckx, oder? Es mhm. geht nur darum, dass er noch vorbeizieht. Ne? Ja. Und genau. jetzt beim Giro ist er... Alleiniger Führender, glaube ich, mit Etappensiegen. Nee,
1: ne? da hat irgendwie Mario Cipollini Quatsch. 97 Etappensiege. Mario geworden.
2: Cipollini hat 42
0: so, Etappensiege. 42 Etappensiege und Chef hat 17. Ja, okay, wollte irgendwas gesagt haben, ist irgendwie einer der größten. Oder vielleicht bei allen Grund, was weiß ich. Sein erster war vor 15 Jahren, haben sie gesagt, 2008. Ja, okay, gut, ich Überleg das mal, man, ist das ist echt lang. Das sein erster Grand Tour Etappensieg.
2: Ja, ja Kev Retirement, also ich finde ich find gut, dass er es jetzt schon bekannt gegeben hat. Äh, aber ich glaube, das macht dann so alles andere dann irgendwie auch nochmal für ihn wahrscheinlich äh, special und auch so viele Fans und so. Irgendwie schon ein geiler Rennfahrer auch, muss man sagen. Also mit allen Macken, die er hat, aber das haben eh alle, die, die so richtig gut sind. Ähm, schon, schon nice. Kann er sich um seine fünf Kinder, hat er? Oder keine Ahnung, wie viele? Hm. Ein paar, fünf, drei. <lacht> den kümmern, also langweilig wird dem sicherlich nicht. Aber Paul, du
1: musst gar nicht so traurig sein bei den ganzen Leuten, die jetzt irgendwann mal in den nächsten Jahren aufhören werden, da wirst du ja wahrscheinlich die Hälfte ungefähr wieder treffen auf dem Schotter. Aber wahrscheinlich ja, aber die dann, Hälfte, die du nicht mehr wiedersehen wolltest.
2: Ja, genau. Aber, das, aber, aber das, das stimmt so wie Valverde. Aber das Ding ist ja, ich finde ja da mittlerweile die Bezeichnung, dass die aufhören, ist ja nicht richtig, weil die wechseln einfach nur die Disziplin. Die hören ja nicht mehr die hören nicht auf. Ja, also als wenn die weniger okay. trainieren würden, kannst du mir nicht sagen. Also
1: Kev sehe sich jetzt nicht auf dem Gravelbike, muss ich sagen.
2: Nee, das sehe ich auch nicht, aber ähm, ich glaube, da, da kommen schon noch, wie du schon sagst, so ein paar, aber ich kann mir auch vorstellen, dass auch Leute eher vielleicht mal ein Gravel rübergingen, also dass sie nicht warten bis zum Ende ihrer Straßenkarriere, sondern halt früher den Sprung schon schaffen oder äh, machen. Aber schaffen. anderes Thema ist, ist ja nicht Outside der Gravel-Podcast. <lacht> Deswegen... Äh, ähm, aber hier, wir haben ja noch so viele Themen offen, dem Bora Sprinter-Diskussion, das würde mich jetzt mal interessieren wollen. Äh. Die Hutschnur spannt sich bei mir, wenn ich sowas lese. <lacht>
0: also, ich lese immer mal wieder, ja, hier jetzt Jakobsen oder Grunewegen oder was auch immer, Bora im Gespräch. Ich verstehe es nicht. nicht gelesen. Also, dann liest man die ganze Zeit, ja, wir wollen uns auf Grand Tours jetzt äh, konzentrieren und so weiter, aber die ganze Zeit, also ganz ehrlich, Bohrer und Sprinter ist jetzt irgendwie nicht so die
2: problemfreieste
0: Story gewesen mhm. im, äh, in der Historie der letzten paar Jahre und ich finde eigentlich den Weg gut, sich auf Grand Tours zu konzentrieren und dann muss man aber trotzdem immer irgendwie noch so einen Top Sprinter haben, oder versucht, den zu kriegen. Ich, ich verstehe es nicht ganz. Könnte man doch auch einfach mal lassen. So Jumbo, Ineos, äh, Emirates fahren auch nicht mit Sprinter zu den Rundfahrten, die sie gewinnen
2: wollen. Ja, aber ich meine, sie haben ja einen der Besten, ne? Mit Bennett. also äh, die... Ja, gut, geht. Naja, also... Jetzt mal an den Ergebnissen nee, des, die, der letzten 365 Tage. Genau, da wollte ich ja gerade drauf hinaus. Aber wenn der, wenn der in Form ist, also wenn der... Überall in Form ist, also psychisch, physisch, dann ist er einer der Besten. Aber wie gesagt, die anderen beiden Sachen, die müssten halt dann auch stimmen. Also, ja. Was macht eigentlich Sam Bennett? Weiß ich nicht. <lacht> Keine Wann war der das letzte
0: Mal im Einsatz? Frankfurt? Ist der Frankfurt gefahren? Äh, ich, glaub schon, ich glaube schon. Ja. Ja.
2: Ja.
1: Aber bisher sind es ja auch ja, nur also, Rumors, oder? Also ich habe das auch nur ge gelesen. Ja, ich habe es nur gelesen. Wenn man es schon irgendwo liest, dann ist meistens auch nicht so viel dran. Also, wenn man, wenn hört man das schon eher mal so, ey, hast du gehört? Das und das. Also, ich glaube gar nicht, dass da so viel dran ist, ehrlich gesagt. Aber ja, der Vertrag von Bennett läuft aus, auf jeden Fall, bei Boa. Und du brauchst ja schon einen Sprinter schon auch, um Punkte zu sammeln. Und vielleicht will er ja auch gar nicht verlängern. Also, wer keine Ahnung, wie da gerade so der Stand ist. Und dann gibt ja schon, dann werden ja schon leicht mal so. Schlussfolgerung gezogen, welche Sprinter sind auf dem Markt, wer könnte wohin. Gehen. Ähm, ja, wobei, also für Jakobsen sehe ich jetzt gar nicht so einen Grund, das Team zu wechseln, außer Quickstep kann ich nicht bezahlen. So, das wäre halt äh, oder ist halt oft mal ein Grund, wenn die Fahrer bei Patrick Lefebvre zu groß und zu teuer werden, dann lässt er sich halt einfach gehen. Ne? Das hat er bis jetzt immer so gemacht. Und eigentlich dann auch immer einen Ersatz gefunden, der nicht so teuer ist. Und dann aber erfolgreicher war. Also irgendwie scheinen die es mit Sprintern ja gut äh, hinzubekommen. Ja, wird noch, wird noch einiges passieren, glaube ich, so auf dem Transfermarkt. Ähm, aber ist ja noch relativ früh auch. Ähm, und ja, einfach sp viele Sprinter frei. Ich weiß gar nicht, ob Olaf Koi tatsächlich frei ist. Stimmt. Oder
0: Zudem habe ich das gelesen sogar.
1: Ja. Ähm, der ist ja, glaube ich, so ein bisschen unzufrieden, weil er bei Jimbo Wismar bei den Grand Tours ja nicht so zum Zug kommt oder überhaupt fahren darf und da wurde dann schon schnell spekuliert, ob man, ob der nicht woanders hingeht, aber nee, doch, ist auch im Vertragsjahr, also theoretisch wäre der frei zu wechseln Ja, wäre wär, glaube ich ganz cool, den auch bei Grand Tours am Start zu stehen zu haben ne?
0: Zudem habe ich das glaube ich tatsächlich gelesen, das Gerücht Koi Jakobsen, ja.
1: Naja, wie gesagt, ist nur ein Gerücht. Und wie du sagst, Andi, wenn es irgendwo zu lesen ist. Vielleicht ist aber auch Jakobsen, kann schon sein, dass da, ist auch im Vertragsjahr zum Beispiel, ist ja auch noch nicht klar, wer bei Lotto, Lotto, nee, Sudal so Dahlquicksept, ich komme immer noch nicht hinterher mit dem belgischen nee, das, da sponsoren bin ich auch Also ich habe es jetzt auch akzeptiert. Ähm, Inzest. <lacht> ja, der hat auf jeden Fall keinen Vertrag für nächstes Jahr und Tourstart auch noch nicht sicher, oder? Ich meine, Merlier auch bei denen unter Vertrag hat mhm. sogar noch bis 25 Vertrag, also jetzt mal so rein objektiv betrachtet, nimmst du vielleicht dann eher den Sprinter mit, der noch sicher bei dir nächstes Jahr fährt. Ähm.
2: Also, wenn man der Favorite ist, auf jeden Fall. Ja, von daher. Also, mhm. Die Games spielt er öfters mal. Kann schon sein, dass da
1: so ein bisschen vielleicht dann auch Gerüchte gestreut werden, ne? um da ein bisschen Druck zu haben, ey, hier, ich will einen neuen Vertrag und Tour fahren und sonst gehe ich halt und ja, kann schon alles sein. Ähm.
2: Was ich immer wieder interessant finde, wie, wie dann so äh, während so Rundfahrten oder was auch immer dann halt so andere Fahrer so komplett aus dem Fokus rücken. Weißt du? man die so irgendwie erst für einen Zeitraum komplett vergisst. Sowas wie ein Sam Bennett. Weißt du? Ja. Das ist halt so. Aber wenn der jetzt, sagen wir mal, angenommen, er fährt zur Tour, keine Ahnung, gewinnt dann eine Etappe, ist er halt wieder oben. Weißt du? Das ist so, hm. ja, wie das in einem Bewusstsein immer so ein bisschen verschwindet. Ja, bei Sprintern schon crazy. Ja. Aber, ähm, äh, Walter, Giro, Switch, keine Ahnung, ähm, ich, ich weiß nicht, ob wir da Ja, das können wir ja. rauslassen. Aber worüber ich gerne reden wollen würde, ist, war eigentlich Türing-Rundfahrt der Frauen, war das eine äh, SD-Works-Trainingsrundfahrt? Also. Ja. <lacht> also jetzt, oh, oh, ohne jetzt alle anderen Fahrerinnen, das war jetzt nicht. Äh, war nicht nett, Paul. Äh, irgendwie ja, nein, aber. Alter, was haben die. Also haben die vergessen, dass gleichzeitig in London noch ein World-Touren stattfindet und dass man da auch Nennen Fahrerinnen hinschicken kann?
0: Festspiele, einfach. Das ist ja. SD-Works-Festspiele, ist doch geil. Also, dass die die so eine Garde nach Deutschland schicken und da mal richtig Randale machen, mhm. fand ich eigentlich ganz cool. Ich habe tatsächlich, was ihr nicht wisst, eine Voicemail auch zur Thüringen-Rundfahrt eingeholt. Die müsst ihr auch nicht hören. Die ist von Katharina Fox, von Max Solar Rose und ich weiß noch nicht genau wann, die fahren jetzt nämlich auch noch Tour de Suisse als erste World Tour rundfahrt aber irgendwann da in dem Kontext müssen wir mal irgendjemanden aus dem Team auch hier reinholen. wie das für die so läuft. Äh, erstes Jahr UCI äh, from zero und keiner, keiner dort hat Erfahrung und so weiter und äh, ich glaube, das ist auch eine ganz spannende Story. Und Katharina Fox ist ja so diejenige, die da, ich glaube, an den meisten Tagen die Spitzengruppe halten konnte. Und ähm, ich glaube, nur am letzten Tag tatsächlich nochmal irgendwie 30 Sekunden verloren hat oder so. Sonst wäre die 20. gewesen in der Gesamtwertung, ohne großen Zeitrückstand. Und die wird sich, glaube ich, nochmal extrem spezifisch auf die Deutsche vorbereiten. Die fährt auf jeden Fall nicht die Tour des FIS mit.
2: Nochmal, das war jetzt gerade nicht böse gemeint, ne, mit Trainingsrundfahrt. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Es ist halt. Ist schon, ist schon verständlich. Ja, es ist halt einfach.
0: Also, wer es wer es nicht ja. mitbekommen hat. Fünf Etappen waren es, glaube ich.
2: Sechs? Sechs.
0: Fünf oder sechs? Sechs. Jede davon hat eine Fahrerin von SD-Works gewonnen. Eins, zwei, drei Gesamtwertung. Und auch so ziemlich abwechselnd, ne? Äh, und eins, zwei, drei Gesamtwertung, äh. ja. Lotte Kopecki
2: schießt das Ding ab. Aber geil, dass SD-Works erste Mannschaft hinschickt und gut, dass es bei Eurosport lief, ähm, also bei GCN. Und von daher... Ja. Ähm, Schritt, ein Schritt nach vorne auch für den äh, deutschen Frauenlandssport. Ist nicht das, das Rennen in Stuttgart, ist das. Wann ist denn das? Das ist jetzt auch noch, ne?
0: Aber das ist, glaube ich, während der Tour de France, oder? Stimmt, 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 genau. Ist es nicht deswegen, dass unser Freund Landwehr im mittleren Termin der Tour de France nicht kann? Das ist gut möglich. Ich glaube nämlich schon. Ja.
2: Ähm, aber ja, pass, passiert ein bisschen was und äh, dafür, dass die Türen so mal so halb auf der so Kippe stand, zumindest, ist, ne? Ich glaub, vor zwei Jahren war das, ne? Ein Jahr oder irgendwie so. Mhm. Scheint es jetzt ja gerade ein bisschen also es genau. scheint mir so ein bisschen aufwärts zu gehen.
0: Ja. Haben sich auch um World Tour-Status beworben, glaube ich, ja. ne?
2: Aber für nächstes Jahr. Da können wir können wir auch zu London kommen. Äh, Chloe Deigert ist zurück offensichtlich, gewinnt eine Etappe und hat die kürzesten kurzen Hosen an, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ja. Und ich, ich dachte zuerst... Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ich dachte zuerst hochgerutscht und dann gehe ich auf ihren Instagram-Kanal. Nein, die, die also die muss die haben diese Hose, die sie anhat, ja speziell für sie gemacht. Das Swam an der Seite, was bei den anderen Fahrerinnen eher Richtung Knie geht, ist bei ihr oben im Hüftbeuger. Es <lacht> ist so weit oben, dass es so schon ein bisschen in den Oberkörper reingeht, das Sponsor-Logo, weil die Hose so kurz ist. Ähm, sieht aus wie so eine Hot Pant oder?
0: Tja, ob die das im Vertrag stehen hat. Ja,
2: offensichtlich. Dass sie die Hosenlänge selbst bestimmen darf. Aber es ist, ist krass, oder? Ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Das ist sehr 50-60-Style. Äh, früher, wie die Männer rumgefahren sind mit den Voltrikosen und so die ganzen ja. ganz kurzen Hosen. Ähm.
0: Ja, Wilma beschwert sich schon immer, dass die Frauenhosen immer kürzer sind als die Männerhosen. Das ist bei den meisten Marken so. Ja. Aber nicht so kurz. Nee. <lacht> <lacht> äh,
2: aber ja, Canyon Swam. Ich weiß nicht, wie viele Etappen, oder wie viele Siege die dies ja schon haben. Ich glaube, das war der erste, oder? Kann das sein? Das weißt du jetzt auch gerade nicht, ne? Das kann ich dir. Aber so der erste World Tour, wenn auf jeden fahren. Fall. Äh, war, war gut zu sehen. Die haben es anscheinend auch, äh, ne, ne, rasiert jetzt nicht, aber sind auf jeden Fall ziemlich gut gefahren, ne? auch so taktisch und so. Ähm, gut zu sehen, dass da ein bisschen vorangeht. Ja,
0: Daggert wird äh, zu weit hier in der Gesamtwertung. Genau.
2: Ja, die gewinnt ja den Sprint, glaube ich, nach einer Solo, nach einer Attacke von einer Teamkollegin und da geht sie rüber und ich habe den gesehen, die ist halt echt einfach so, Kurve, da war die noch zusammen, muss hat halt einfach angetreten <lacht> und zieht halt dann durch bis zum Ziel und äh, ich glaube, Lissy Deignan wird äh, Zweiter auf der Etappe, ähm, kommt da auch nicht mal ran, also war auf jeden Fall eine solide Vorstellung. Wenn immer noch ja, Kopf, wir Dritte in der Gesamtwertung. Wenn du immer noch im einen ja, im Kopf hast, wie ja. das Knie bei ihr früher aussah oder der Oberschenkel, mit der Narbe, mhm. dann ist es halt krass, wie man so zurückkommen kann halt, ne? Auf das Niveau.
0: Ja. Das stimmt. Ja, letztes Thema, was ich da noch aufgeschrieben hatte, auch für letzte Woche eigentlich schon, aber was wir auch nochmal geschoben haben, ist, das hätte ich ja eigentlich mit Glenn Levin gerne besprochen, aber habe es zu spät gelesen. Die UCI scheint jetzt irgendwie so einen Materialkatalog für die Tour de France anzufordern, seit jetzt erst, seit Neuestem wo alle Teams jegliches Material, egal was sie haben, katalogisieren müssen mit Rahmennummern und allem Möglichen und einsenden und zwar noch irgendwie so vier Wochen vor der Tour de France. Also diese Deadline war jetzt irgendwann schon oder ist jetzt demnächst. Für was? Und es muss der übelste Hassel sein. Also alle Räder, die die mitnehmen, alle Schaltungen, alle Laufradsätze müssen einen Monat vorher katalogisiert sein und bei der UCI eingereicht
2: ist ja wie, als wenn du durch die Schweiz fährst, brauchst du das ja auch immer äh, als, als Team, alles aufgelistet, was du im LKW hast. Ähm, okay, aber was ist der Sinn dahinter? Du, keine Ahnung, ich habe es einfach nur gelesen und habe gelesen, dass die Teams sich
0: äh, aufregen darüber, weil es eine extreme Mehrarbeit ist. Also das wird ja äh, Glenn machen müssen, nehme ich mal an, bei Trek zum Beispiel.
2: Vielleicht wollen die dadurch umgehen, dass unerkannt Prototypen getestet werden also das, oder? So vielleicht Material gefahren wird, was noch nicht irgendwie auf dem Markt ist und noch nicht abgenommen, weil wir hatten das mit Glenn auch, ich hatte das glaube ich auch gefragt, so Prototypen, aber also wie oft man Sachen sieht, die hundertprozentig <lacht> gerade erstmal irgendwie so aus dem 3D-Drucker rauskommen und mal, mal einfach mal so, man probiert es halt mal, äh, ja, vielleicht wollen die das irgendwie umgehen, dass man äh, mehr Kontrolle hat, was die Teams eigentlich machen, keine Ahnung. Mehr Kontrolle. Also stell wir mal vor, die Uzi fängt wirklich an, Sachen zu kontrollieren. Also also so richtig. <lacht> so richtig, ja. ja. Also ich glaube, der Michael Rogers, ja. der ist ja in dieser Kommission da auch, ne, was auch so Equipment angeht. Äh, ich glaube, seitdem geht das da auf jeden Fall auch ein bisschen voran, was so auch das Fürsprechen für die FahrerInnen angeht. Andi meint ist ja auch schon mit der UCI, äh, mit der das ist ja auch sein Mist gewachsen, dass sich da jetzt radikal was verändert hat. Und ähm, ich glaube auch diese Maße, wie ein Rahmen zu sein hat, mit den Verhältnissen ist glaube ich auch so ein bisschen von ihm. Ähm, vielleicht, äh, vielleicht tut sich da ja was. Und die UCI nimmt den Auftrag mal ernst als äh, Government Body.
1: Ich habe davon noch nichts mitbekommen. Ich sehe da jetzt auch gerade gar nicht so einen Grund, warum es das geben soll, aber vielleicht hört man davon ja nochmal was.
0: So, diesen Wagen äh, unverhofft an Bodensee gefahren, wo unser heutiger Gast nicht wohnt und auch nicht lange bleibt, weil er weiter äh, ins Engadin unterwegs ist. Aber wir begrüßen einen alten, bekannten. Im Besenwagen zu einer, ja, nennen wir es doch mal Werbeveranstaltung heute. Herzlich willkommen, Rick Sauser, Ausrichter der Deutschen Meisterschaft 2023, wo wir auch zu Besuch sein werden. Hallo, Rick.
3: Hallo, Jungs, danke schön, dass ich wieder mal bei euch sein darf. Ja,
0: wir haben dich eigentlich vermisst, nur deswegen
3: haben
0: wir dich hier immer wieder reinbuxiert. Wie ist es, bist du im Stress?
3: Ähm, ja, Stress ist ja immer negativ. Also wir haben schon äh, richtig viel zu tun momentan, klar, weil nicht nur die, die Deutsche Meisterschaft, sondern wir haben im Prinzip von Mitte Juni bis Ende Juli, ich glaube ich, acht Events, die wir äh, stemmen müssen. Unter anderem natürlich die DM, die für uns jetzt auch mehr ähm, ja, wohl das größte Event dieses Jahr sein wird. Aber es kommen eben noch viele andere Sachen, Firmenjubiläen, Stadtlauf, äh, ja, Im Europapark sind wir noch mit Hans Grohe und, und so weiter und so weiter. Also eben, das ist halt alles kompakt äh, in den vier Wochen von Mitte Juni bis, bis Ende Juli. Ist krass, aber äh, lieber so als wie äh, in den Jahren 2020 und 2021.
0: Jo. Ja, erzähl mal, mach den äh, Leuten mal ein bisschen den Mund wässrig. Wir wollen möglichst viele Leute an der Strecke haben. Samstag und Sonntag, würde ich sagen. Ja. Sag mal, äh, erzähl mal ein bisschen, was kommt dieses Jahr auf die Leute zu?
3: Also grundsätzlich ist die Veranstaltung die Deutsche Meisterschaft der Elite beziehungsweise auch U23 haben wir mit dem Programm, äh, beginnt schon am Freitag am 23. mit dem Einzelzeitfahren. Wir haben den Start äh, von allen Wettbewerben in Donaueschingen direkt äh, vor dem Rathaus, also mitten in der Stadt drin, fahren dann durch die ähm, durch die Einkaufsstraße durch, das wird auch bei den Straßenrennen so sein, geht dann auf eine schöne Zeitfahrstrecke, also nicht irgendwie so, dass man 15 Kilometer rausfährt, über eine Bundesstraße und 15 Kilometer wieder zurück, sondern wir fahren durch viele Ortschaften durch, ist auch ein bisschen kopiert, sind glaube ich 270 Höhenmeter auf die 32 Kilometer verteilt, sind auch Teile vom Straßenrennen dann am Wochenende mit dabei, wir haben die ganzen Gemeinden äh, im, im, im Rücken, die, mit denen haben wir vorhin gesprochen oder davor gesprochen, als wir die Strick geplant haben und die haben sich alle gefreut. Wir sind natürlich da im Prinzip, äh, ja, also ich kenne da jeden Ortsvorsteher und äh, mich kennt wahrscheinlich in, in dem Ort äh, wahrscheinlich äh, 70 Prozent von der Bevölkerung in jedem Durchfahrtsort. Das macht es natürlich einfacher, muss man ganz klar sehen. Aber ähm, ja, und äh, wir haben ein bisschen ein anderes Konzept. Ähm, die letzten deutschen Meisterschaften waren etwas äh, gebeutelt durch verschiedene Umstände. Teilweise gab es keinen, keinen Ausrichter. Teilweise war noch Corona wie 2021 in Stuttgart. Da war die auch fort. Das wäre sicher eine geile DM geworden. Aber da waren einfach die Einschränkungen noch. Und äh, ich habe gesagt, wenn wir eine DM machen, dann will ich es so machen, dass ich danach auch sagen kann, hey, das war eine richtig geile DM. Und ich war jetzt auf fast 20 Weltmeisterschaften und ähm, wir haben da, also uns hat man da immer gesehen, ähm, wo wir waren, weil da war es immer laut und da war immer Party. Und wir haben da echt immer hart gefeiert auf der WM. weil Und das ist eben auch immer auf Rundkursen wird das ausgetragen, das Straßenrennen. Und das habe ich gesagt. Und genau so muss es bei der DM auch sein. Wir brauchen einen geilen, attraktiven, selektiven Rundkurs wo äh, die, die Zuschauer wirklich den Radsport hautnah erleben können <lacht> und auch für die Fahrer also eben, wir haben ja ein paar Botschafter unter anderem Simon Geschken hat auch gesagt es wird auch für die Fahrerinnen und für die Fahrer ein richtiges Spektakel und einfach auch was cooles, wenn du da hochkommst die Anstiege und da stehen die Leute und feuern dich an und feiern wir haben Fanzonen eingerichtet äh, am Samstag und Sonntag bei den, bei den Straßenrennen, das heißt äh, im Startbereich, im Zielbereich und an den ähm, zwei Bergwertungen, in Öfing und in Asen gibt es sogenannte Fanzonen, da steht eine LED-Wand, eine große, da ist ein DJ fort da ist ein Moderator fort. das Rennen wird live komplett übertragen, also auch im Fernseher noch zusätzlich dazu, ähm, Linear nennt sich das, macht, die, macht der SWR, hat das glaube ich, also ich, ich weiß nicht, wenn, dann war das zu Ulrichs Zeiten. Aber die letzten 15 Jahre ist sicher keine deutsche Meisterschaft mehr im, im, im TV übertragen worden. Korrigier mich, Paul, du bist da vielleicht näher dran. Aber ich kann mich wirklich nicht erinnern. Und ähm, natürlich auch die Möglichkeiten, die man heute hat mit einer Live-Übertragung. Das gab es früher nur für ganz, ganz großes Geld. Das ist heute auch kein Schnäppchen, aber man kann es auf jeden Fall finanzieren. Früher wäre das unmöglich gewesen. Und so, wir haben auch so einen Hashtag ähm, von Fans für Fans. Wir sind natürlich Radsportfans. Ähm, ja, ich, ich im Prinzip seit meiner Geburt und ähm, das soll man auch an der Veranstaltung spüren und ich hoffe natürlich, dass die Bude richtig voll wird an diesem Wochenende.
0: Ja, man hört schon. Rick Sauser auf jeden Fall motiviert.
3: <lacht> da kannst du einen drauf lassen. <lacht> ja, das ist, ähm, ich habe das im Blut oder wir haben das im Blut, ich wahrscheinlich hm. am meisten von, von den Sausers, ich bin da der Verrückteste, also im positiven Sinn gesehen. Und ich habe da auch gewisse Vorstellungen gehabt, wie diese DM aussehen soll. Weil eben gerade, was ich vorhin schon gesagt habe, ohne jetzt da einen Veranstalter zu nahe zu treten, so wie die deutschen Meisterschaften eben in den letzten, in den vergangenen Jahren waren, das, war aber nicht nur, das liegt nicht nur am Ausrichter, sondern da waren auch die Umstände anders. Ich hätte auch, glaube ich, für vor fünf, sechs Jahren noch keine DM gemacht. Aber jetzt, finde ich, es einfach die Zeit gekommen, um den Leuten mal wieder zu zeigen, wie geil eigentlich Radsport ist.
2: Na gut, eure Region ist ja auch prädestiniert dafür. Ne? Also ich meine, da fahren natürlich selbst Leute einfach gerne Rad. Und äh, landschaftlich ist es schön, wetter tendenziell auch immer gut. Äh, von daher ist es auch ein gute, gutes Rezept, muss man sagen. Ne?
3: Ja, äh, schon. Und die Region, eben, wir haben ja noch eine Jedermann-Veranstaltung, da fahren wir teilweise auch, die, die Strecken vom, vom Riderman haben wir in die Deutsche Meisterschaft integriert oder umgekehrt, wie man es nehmen will. und ähm, die Region, wir hatten ja schon mal vor 22 Jahren eine deutsche Meisterschaft und damals äh, war das auch schon ein, ein, ein großes äh, Event. Ähm, und, ähm, aber ich glaube, jetzt ist es einfach nochmal komplett anders, weil damals war das natürlich mit LED-Wänden und so ein Live-Übertragung wäre das unbezahlbar gewesen. Und heute kann man das äh, wirklich auch finanzieren. Man braucht, also, Wir haben ein Budget von ca. 450.000 Euro, also ist schon ein Brocken. Ich sage mal, die DM könnte man wahrscheinlich auch mit 150 machen oder noch ein bisschen weniger, aber dann wäre sie eben nicht so, wie wir uns das vorstellen.
0: Ähm, nimm uns doch mal mit auf die Runde. Wie viele Anstiege, wie viele Höhenmeter, wie viele Runden?
3: Ähm, also sprich es vom Straßenrennen an Samstag, Sonntag. Yes. Also das war eben auch so ein Ding, dass wir gesagt haben, okay, die letzten Jahre war die DM immer auf zwei Tage äh, komprimiert. Wir haben gesagt, nee, Einzelzeitfahren am Freitag und am Samstag ein gesonderter Tag für das Straßenrennen der Frauen. Da starten wir nachmittags um 14 Kurz, Uhr, eben wie beim Einzelzeitfahren.
2: Ganz kurze Frage, so, das heißt, die Frauen haben Freitag jetzt Zeitfahren und Samstag das Straßenrennen.
3: Ja, aber die Frauen starten so schon, also Elite Frauen starten schon, U23 Frauen beginnt um 14 Uhr und ich glaube 14.45 Uhr oder 15 Uhr lassen wir die Elite-Frauen äh, raus, damit die einfach ein bisschen mehr. Ähm, ja, Regenerationszeit haben für den Samstag. Aber ich erinnere mich, also im, am, in Stuttgart war zum Beispiel das Zeitfahren am Samstagnachmittag gegen Abend und am Sonntagmorgen sind die um 8 auf dem, Bock, äh, auf dem Bock gesessen. Und ich glaube, ähm, da werden die sich dieses Jahr freuen, wenn sie am Samstagmorgen können gechillt aufstehen, schön frühstücken und dann um 14 Uhr geht es auf die Runde. Und eben, wir haben so eine Anfahrt, also wir haben einen neutralisierten Start in Donaueschingen circa drei Kilometer, bis wir äh, so aus dem Gefahrenbereich raus sind und dann kommen wir auf eine große, breite Straße und dann geht es schon zum ersten Mal in Richtung Asen und da ist eben die Hans-Grohe-Fanzone, also Hans-Grohe ist Partner der Bergwertung, die haben ja ihr Hauptwerk eine ja, gute halbe Stunde weg von Bad Dürrenberg esching das hat sich natürlich angeboten. Und ähm, da fahren wir dann im Prinzip auf der Anfahrt schon das erste Mal durch diese Fanzone eben in Asen durch. Da geht es schon ordentlich hoch. Der, was heißt ordentlich? Für mich wäre es ordentlich, äh, für die Jungs und für die Mädels sollte das zumindest am Anfang zu schaffen sein. Nachher wird es dann schon schwer mit der Distanz. Der hat maximal 13, 14 Prozent. Ähm, dann geht es oben raus auf die Höhe. Und dann kommen wir nach 10,5 Kilometern, kommen wir auf den Rundkurs, auf den eigentlichen Rundkurs. Und den fahren die Frauen dann eben am Samstag fünfmal und die Männer am Sonntag achtmal. Er gibt dann bei den Frauen eine Gesamtdistanz von 135 Kilometer und bei den Männern von 215. Und ähm, der Rundkurs an sich, also hat Ziel in Bad Dürheim. da sind wir auch alle drei Tage, Start, Start Donaueschingen, Ziel Bad Dürheim. Das gewohnte Setup vom Riderman, nur alles ein bisschen größer, doppelt, dreimal so groß. Ähm, und dann geht es raus, ähm, dann kommt am Ortsende von, von äh, Bad Dürrheim, so nach zwei Kilometern kommt der erste Anstieg mit maximal 8%. Prozent. Der geht aber eigentlich gut zu fahren. Dann geht es oben rüber, das ist die Hirschhalde. Dann kommt eine lange Abfahrt, wo du aber immer treten musst. Also du, im, im Feld hinten drin kann man sich vielleicht mal klein machen, im Windschatten äh, sich ducken muss man nicht kurbeln, aber sonst äh, vorne... Es ist nicht so steil, aber wirst du ja schon auf 70-75 km/h kommen. Dann geht es ähm, Richtung äh, Oberbaldingen und davor geht es links weg nach Öfingen hoch. Und das zieht sich so ein bisschen wellig. Und die letzten 900 Meter sind dann ähm, ja, ganz ordentlich mit äh, oben in der Spitze, kurz vor der Bergwertung, hat es so 14%. Dann geht es oben durch die Bergwertung durch, dann kommt eine, eine schnelle Abfahrt runter Richtung Oberbaldingen. Das ist da wo wir wo wir Sausers im Prinzip aufgewachsen sind. also durch die Ortschaft durch, dann gehen wir wieder rüber nach Biesingen und fahren praktisch dort, wo wir vorhin links hoch sind zur Bergwertung, fahren wir links ins Dorf rein, fahren durchs Dorf durch, dann zieht sich so leicht mit drei, dreieinhalb, vier Prozent maximal, Richtung durch Heidenhofen, hoch nach Asen. Und in Asen ähm, kommt dann so ein Labyrinth, das hat der Jonas Koch und äh, der Jan Huger ausgesucht von Lotto Kernhaus. Die haben gesagt, wir müssen da ein bisschen, also vor allen Dingen Jonas hat gesagt, wir müssen da ein bisschen Technik reinbringen, äh, damit wir die Sprinter abhängen können. <lacht> und äh, also da geht es dann äh, runter, auch technisch äh, wird sicher, also eben in der Abfahrt musst du, kannst du maximal dann ähm, zu zwei, zu dritt nebeneinander fahren, wenn die richtig drauf treten, weil sich das Feld langziehen wird und das war ist auch so gewollt, dann ist es auch nicht so gefährlich unten rum. Dann fahren wir einmal ähm, in den Ort rein, fahren hinten durch, um so ein Hotel rum, dann geht es einen Anstieg hoch, schöne breite Straße, maximal 8%, äh, rollt eigentlich richtig gut. Dann geht es oben auf die Höhe, dann sieht man die Bergwertung schon, aber dann geht es nochmal 400 Meter runter und dann geht es unten äh, scharf rechts, 90-Grad-Kurve in den Anstieg rein und dann steht man direkt so vor 12, 13 Prozent. Das ist dann nochmal so 350 Meter lang und dann ist eben oben die, die Bergwertung. Dann kommt eine technische, rasante Abfahrt durch Asendurch, durch die Ortschaft. Ähm, und dann geht es hinten raus über so eine kleine Welle und da ist man dann schon fünf vor Ziel. Und die letzten, die letzten vier Kilometer sind im Prinzip kann man sagen, flach bis zum Ziel. Große Zielgerade, ja, das war's Und Samstag und Sonntag die gleiche Runde. Und
2: was, was was für Rennverläufe erwartest du oder ihr?
3: Ähm, also ich habe jetzt natürlich auch mit einigen gesprochen. Wir hatten ja auch schon einige da. Ich weiß nicht, Nico Denz war schon da. Ähm, ähm, der Jan Huger und der, und der ähm, Jonas Koch, ich glaube, die fahren die Runde jede Woche zweimal ab, wenn sie da sind. <lacht> Und die haben schon gemeint, also es wird auf jeden Fall keinen Überraschungssicher geben. auf dem. Ähm, die Runde hat insgesamt, glaube ich, 280 Höhenmeter und da wird es vor allen Dingen die Distanz machen. Und bei den Meisterschaften war es einfach in den vergangenen Jahren so, dass natürlich Bora Hans-Grohe ihre äh, personelle äh, Anzahl an Fahrern eben ausspielen wird und die werden wahrscheinlich von Anfang an aufs Tempo drücken, bis da mal ein bisschen sortiert ist, bis dann so die... Die, ähm, ja, die Leute unter sich sind, die sie gerne bei sich hätten. Und dann müssen die natürlich schauen, die haben keinen Sprinter mehr seit Ackermann weg ist, müssen natürlich schauen, ähm, dass sie einen John Degenkolb, einen Rick Zabel, wie sie alle heißen, eben, dass sie die eben loswerden. So wird die Taktik sein von denen. Und von dem her gehe ich auch davon aus, dass Rennen schon schnell wird. Zwischendrin wird es vielleicht mal ein bisschen langsamer werden, aber ich denke schon, dass es ein recht schnelles Rennen werden wird und ein selektives Rennen, ja, ein bisschen in Ausscheidungsfahren wahrscheinlich.
2: Was, was ist so das Programm drumherum? Also ich meine, außer, dass der Besenwagen am Start ist.
3: Also wir haben das Glück, wir haben einen brutalen Podcast äh, nach Bad Dörren bekommen am um Samstagabend. Live-Podcast mit dem Besenwagen, mit Überraschungsgästen. Ich bin gespannt. Wir auch. Also wir haben einen großen VIP-Bereich für 300 Leute. Im, im Zielbereich auch zwei LED-Wände. Wir haben überall großes Catering, machen wir mit örtlichen Vereinen, um die eben auch mit profitieren zu lassen, äh, damit die auch Geld verdienen ein bisschen bei der, bei der Meisterschaft. Und da hat man natürlich auch eine bessere Akzeptanz äh, von der ganzen Veranstaltung. Dann haben wir am Samstagabend äh, wird der Simon Geschke noch ähm, als Radsportler des Jahres 2022 geehrt. Und danach spielt ab 20, 30, also wenn ihr dann durch seid, das liegt dann an euch, das habt ihr im Griff, danach spielt noch eine, eine Liveband bis um halb zwölf und ähm Du warst ja schon mal vor Ort, ähm, Basti, bei uns. Du weißt ja, ähm, es wird am Freitagabend eine Party geben und am Samstagabend und am Sonntag wahrscheinlich noch mal, Weil so ticken, unsere, so tic so ticken einfach unsere, unsere Jungs und Mädels von der Sauser crew die kommen zum Arbeiten, die arbeiten fantastisch. Ich bin froh, dass ich die alle habe. Aber es geht eben hier auch, wir können nicht nur arbeiten, sondern wir müssen auch abends noch zusammen feiern, sonst äh, kommen die nächstes Jahr nicht mehr mit.
0: Ich glaube, ich verlängere das Hotel auch noch mal bis Montag.
3: <lacht> Kann man empfehlen, ja. nee, ich glaube, wir haben wirklich ein, ein gutes Setup, wo, wo vor allen Dingen wollte ich halt auch mit diesen Fanzonen haben wir auch uns überlegt. Man, die Radsport-Fans, so, ich bin ja auch in so einer Radsport-Bubble drin, wo natürlich viele sagen, ja, wir kommen von überall her aus ganz Deutschland aber äh, ich möchte natürlich auch so die Region und vielleicht auch Leute animieren, vorbeizukommen. Die sagen: Ja, Radsport habe ich mal gesehen, Tour de France. Ach komm, lass uns da mal hingehen. Es hört sich gut an, das Programm, das wir da machen. Eben wie gesagt, wir haben da DJs. Also ich habe äh, mit denen nächste Woche noch ein Briefing und denen werde ich sagen, die müssen da einfach richtig einheizen. Dass da muss es einfach richtig abgehen an den, an den Anstiegen.
2: Nice. Sehr ja geil. Ich freue mich. Ich ja. freue mich auf jeden Fall schon. Ja, ich auch.
3: Ja, wir uns auch.
2: ich Bock, ähm, auch selber zu fahren, um ehrlich zu sein, aber ich komme da gerade aus dem Urlaub und könnte ja, eh nicht ich fahren. Ich wollte gerade fragen, wann ist das Jedermann-Rennen? <lacht> das, Jedermann
3: <lacht> das haben wir uns tatsächlich mal überlegt. Ähm, letztes Jahr im Sommer, als, wir, als das konkreter wurde alles mit der DM. Aber das Problem ist einfach, auf so einem Rundkurs ein Jedermann-Rennen zu machen. Ähm, ja, es ist einfach nicht... Vor allem, wir sind eben nicht in Frankfurt oder mhm. in Stuttgart. Du musst einfach die Leute wieder herbringen. Das würde wahrscheinlich ähm, auch funktionieren. Aber dann müsstest du irgendwie begrenzen auf 500 Teilnehmer. Und äh, ich habe gesagt, hey, ich hänge mich voll Vollgas ins Sponsoring rein und schau einfach, dass wir da alles zusammenbekommen, dass wir eine geile Meisterschaft hinbekommen. Und äh, ein Jedermann-Rennen gibt es tatsächlich nicht. Die, die dann Lust bekommen, sollen einfach dann Ende September zum Riderman kommen. Da fahren wir auch wieder dieselben Berge hoch teilweise und ähm, ja, das haben wir dann echt bewusst weggelassen, weil es auch vom Aufwand her natürlich nochmal ein Rennen, nochmal längere Sperrungen und eben auch mit dem, mit dem äh, Hintergrund, dass es da Überrundungen ge mhm. geben wird und ähm, ja, ich erinnere mich an den Podcast von vor zwei Wochen von euch oder mhm. wenn das war mit, wann das war mit den Überrundungen, es ist dann einfach auch nicht so geil, wenn die Spitze dann durch die Felder durchflügen muss mhm. und deshalb haben wir es dann auch gelassen weil ich finde einfach, äh, man kann nicht ein richtig geiles Jedermannrennen auf so einem Rundkurs machen, dass die Leute nachher super happy sind. Und deshalb haben wir uns entschieden: Es gibt einfach nur Elite an diesem Wochenende. Und das machen wir dann lieber richtig und geben da Vollgas und äh, dann sind alle zufrieden.
2: Aber ja, sounds reasonable. Sind da bei dir irgendwie auch größere Pläne schon im Kopf, so mal Richtung der EM und der WM? Oder ist es jetzt erstmal Deutsche abhaken und dann gucken, wie so die Resonanz ist auch in der Region? Oder hast du eigentlich auch schon die ganz großen Pläne im Kopf?
3: Der Paul kann meine Gedanken lesen. Das wäre eine Frage
0: von mir gewesen.
3: Tatsächlich, also ich will jetzt einfach mal abwarten, wie das alles ähm, an dem Wochenende läuft. Und ich brauche natürlich äh, für größere Pläne brauchst du auch größeres Budget. Da brauchst du mit einer halben Million nicht anzufangen. Aber tatsächlich ähm, bin ich schon in Kontakt und ähm, ich hab habe mir schon Gedanken darüber gemacht, ob es nicht möglich wäre, eine EM zu machen hier. Also die Strecken würden es hergeben. Da könnte man im Prinzip äh, das Straßenrennen eins zu eins so übernehmen. bin ich überzeugt davon. Wäre eine coole, eine coole EM. Und Straßenrennen bzw. Einzelzeitfahren wäre auch kein Problem. Und die zwei Tage länger zu sperren, das würden wir hier auch hinbekommen. Ich denke, das ist dann letztendlich wirklich eine, eine Frage äh, der Kohle. Und, ähm, aber klar, bei der, bei der EM... Äh, sprichst du natürlich auch nochmals andere Sponsoren an, das weiß ich schon auch.
0: Wie, wie ist das denn? Dachte ich mir, also ich weiß ja, dass das auch dein Traum ist und ähm, ich fände das natürlich auch mega geil, das mal in Deutschland zu haben. Aber wie ist denn das Konzept geplant? Wir wissen ja, dass jetzt dieses Jahr in Glasgow zum Beispiel alle Sportarten auf einmal äh, ihre WM, also alle Radsportarten äh, ja. auf einmal ihre WM machen. Wird das in Zukunft auch so sein? Wer Weiß das einer von euch? Ist das geplant? Ist das jetzt nur dieses Jahr so ein Testlauf oder soll das weiterhin so nee, gemacht werden?
3: Nee, das das soll im, im vier Jahresrhythmus so sein. Okay. Also alle vier Jahre wird es diese, diese Mega-Radsport-WM geben, wo dann wirklich Mountainbike, Hallenradsport, Kunstradsport, Radball, BMX und alles mhm. in einer Stadt ist oder an einem Ort oder in einer Region, sagen wir mal so. Aber sonst, die drei anderen Jahre, wird es eine normale EM geben. Und das wäre jetzt, also wär jetzt auch vermessen, so, eine, so ein, so ein Wahnsinns-EM in die Region zu holen. Ich glaube, das würden wir auch einfach von der Region her nicht packen. Mhm. Aber eine, eine, Rad, eine reine Rad-EM oder Straßen-EM, so wie sie dieses Jahr in Trente ist, würde ich mir keine Sorgen machen. Ja. Und mein großes Ziel war es immer mal, noch eine Weltmeisterschaft auszurichten. 2024 ist die in Zürich. Ich hoffe, wir sind da Teil davon. Ich bin da mit den Organisatoren und mit der Stadt eng in Kontakt. Das ist einfach so ein, ja, ich wäre einfach mal gern bei einer WM in einer, in einer Arbeiterrolle. Also, in also ich will nicht irgendwie VIP-Fahrer machen, sondern wirklich dazu beitragen, dass die Veranstaltung gut wird. Weiß ich noch nicht, ob es klappt. Ich hoffe es. Wir sind ja recht gut vernetzt in der Schweiz. Wir sind ja nicht weit weg. Aber ich denke jetzt, die nächsten Jahre nee, WM, wenn ich da die Zahlen höre, wird es mir echt schwindelig, was da die UCI inzwischen abruft. Und das halte ich momentan einfach, obwohl wir auf einem guten Weg sind, finde ich, im Radsport. Also ich finde schon, dass man die letzten Jahre wieder gemerkt hat, auch seit Bora hans -Krohe mit ein World-Tour-Team World hat mit zwei deutschen Titelsponsoren, merkst du schon, dass es wieder vorwärts geht. Also es gab Jahre, ähm, Brauche ich euch nicht zu erzählen Da hat den Profi-Radsport in Deutschland Niemand angeschaut und niemand angefasst Nur die ganz Verrückten
2: Was ist die Summe? Kannst du ungefähr sagen? Oder?
3: Also mehr als 5 und unter zehn Millionen
2: Was, die, die mhm. Aber nur Lizenzgebühr
3: Nur, Lizenz nur
2: Lizenzgebühr?
3: Nur Lizenzgebühr
2: Wusstet ihr das, dass das so viel ist? Ja
0: ja, da sehe ich ja deutsche Städte jubeln. Alter Schwede. Da sehe ich deutsche Städte sich drum reißen.
3: <lacht> nee, das, das ist eben wirklich, also und dann, dann, ist, dann hast du ja noch gar nichts. Dann hast du einfach nur mal den Zuschlag äh, für die <lacht> WM bekommen. Und dann geht's, kommen noch mal, was weiß ich, das kommt dann auf die Region an, wie viele Millionen du da brauchst äh, für die Absperrungen und alles und Hotels und bla bla bla. Und ich sehe es ja jetzt schon bei der Deutschen, was da noch außen rumkommt. kommt da zahlt man ja auch eine Lizenzgebühr und ähm, das ist, die ist natürlich vermeintlich äh, wirklich klein gegen das, aber wenn du halt das mal die so paar Millionen auf die ähm, da rüber schicken musst ähm, nach Egle und ähm, das sehe ich im Moment einfach nicht in Deutschland, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine Region sagt, jawohl komm, das legen wir auf den Tisch und schauen hey, da mal. Das ist eine kurze
2: Frage, aber, aber, aber ist dann bei so einer Super-WM, wie sie jetzt dann in Glasgow ist, ist da die Summe nochmal anders oder ist es erstmal prinzipiell diese fünf bis zehn Millionen irgendwie? das sind 100 Millionen das weiß ich nicht aber ab, 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 aber das ist ja das, ist ja, das, ist ja, das ist ja, ja, muss ja mehr sein, weil die, normalerweise wird die UCI ja sonst mit jedem mit jeder Sportart nochmal extra eine Gebühr einfahren, also muss die ja höher sein
3: also ich weiß es, ich weiß es tatsächlich nicht, wie es jetzt in Glasgow äh, genau ist, aber ich denke auch, dass da noch, äh, noch ein paar Millionen oben drauf sind, weil du eben, aber natürlich mein, das wissen wir alle, der Straßenradsport ist schon das, was die UCI natürlich absolut im Fokus hat und äh, alles andere wirst du dann irgendwie so noch mit draufkriegen. Vielleicht noch ein paar, ja, ich weiß nicht, was du da noch drauflegen musst. Aber eben die Straßen-WM ist schon das, was teuer ist.
2: Aber brutal, ne was du als Veranstalter da eigentlich damit zusammenkratzen musst, um so eine WM auszutragen. Ja. So, ja. Das ist ja. Wahnsinn. Der kann nee, das ist
3: eben. Und deshalb, ich halte eine EM ähm, halt ich für, für realistisch. Das ist vielleicht machbar wirklich, aber eine WM sehe ich momentan ich glaube, bis das oder so weit ist, bin ich dann zu alt. <lacht> ja, ich
1: glaube, das kann man als Veranstalter gar nicht, gar nicht machen. Ne? Da muss er halt schon eine ganze Stadt oder Region tief in die Ta Tasche mhm. greifen äh, und Bock drauf haben.
3: Ja, ja und jetzt, jetzt kannst du vielleicht auch nachvollziehen, wieso bei den letzten Weltmeisterschaften immer, äh, also früher war gesetzt, WM war immer auf einem Rundkurs. Und es ging dann. Ich, ich glaube, jetzt, wo, wann war in Australien die erste WM? In wo? wo wie hieß das?
2: Der Rotdege. Da war es erste Mal.
3: Da war es erst. Da war es erste Mal, meine ich, wo, wo sie durch die ganze Region gefahren sind. Das war in Innsbruck genauso. Die sind in Kufstein gestartet, mhm. haben im Prinzip die ganze Region mit ins Boot genommen und dann zahlt da einfach jede Gemeinde und, und die, vor allen Dingen die Tourismusregion mhm. kann natürlich das begründen und sagen: Hey, wir fahren da durch 35 Ortschaften durch. Wir können da richtig Geld in die Hand nehmen. Und deshalb ähm, läuft es auch so in den, in den vergangenen Jahren, dass im Prinzip zuerst nochmal die ganze Region abgegrast ähm, Die fahren irgendwo 100 Kilometer weiter weg. Ist der Stadt, dann fahren sie alles ab. Das war letztes Jahr in Australien, glaube ich, ähnlich. Und, und die, die vier Jahre davor meine ich auch. Und dann geht es auf den Rundkurs. Und sonst würdest du einfach, äh, also eine Stadt, denke ich mal, kann das alleine gar nicht mehr finanzieren. Und als Veranstalter, wenn du sowas in die Finger nimmst oder in die Hand nimmst, musst du, musst du im Prinzip eine, eine Tourismusregion oder mehrere Städte mit im Boot haben, die sagen, okay, komm, wir, das finanzieren wir. Und den Rest müssen wir schauen über Sponsoren und so. Aber das kannst du als als, 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 ich das als Agentur kannst mhm. es nicht in die Hand nehmen. Du kannst danach die Agentur schließen.
0: Ja, verrückt. Das hat man wirklich... also haben wir, glaube ich, alle nicht auf dem Schirm gehabt, wie viel Kohle das ist. Und dann haben wir alle die Diskussionen von der Deutschlandtour im Hinterkopf, wo äh, die Städte schon keinen Bock haben. Ich weiß gar nicht, wie viel das war, 250.000 oder was? Äh ja,
3: Zielort könnte sein, ja. Startort ist ein bisschen günstiger und oder 250 könnte auch schon Stadt und Zielort sein. Habe ich jetzt nicht im Detail im Kopf. Habe da auch schon Zahlen gehört, aber, ja, aber das geht schon. Also als Kommune, pff, da musst du einfach so für einen, so einen Startzielort, ich denke mal, muss irgendwie so 300.000, 400.000, muss einfach kalkulieren. Je nachdem, das kommt wieder auf die Region an. Das ist natürlich sicher, sicher in Düsseldorf oder in Köln oder in Stuttgart teurer wie jetzt äh, bei uns unten.
0: Ja, ähm, meine, meine Fragen wurden schon so ein bisschen beantwortet jetzt. Ich hatte auf jeden Fall auch nach der WM gefragt, die sich jetzt gerade leider erübrigt hat, die deutsche WM. Die sehe ich mal ja, nicht. Wer weiß,
3: vielleicht, vielleicht hört einer zu und sagt Bam. Okay, <lacht> jawohl, die, wir machen das. Die
1: 5 bis 10 Millionen, die habe ich doch gerade hier rumliegen.
2: Ja,
0: auf jeden Fall. Genau. Ja. ja, witzig, ich warte ja immer noch so ein bisschen auf diese eigle WM, die mal abgeblasen wurde. Das stimmt.
3: Ja, ja, das war 2020, wo dann kurzfristig nach Imola verlegt wurde. Ja. Da war ich zufällig am Gardasee im Urlaub ja. und habe gedacht, komm, ich verlängere mal eine Woche <lacht> und war dann auch dort. Ja, die haben das cool gemacht, die Italiener, muss man einfach sagen. Ich glaube, das wäre auch in, in keiner anderen, also in Deutschland wäre das unmöglich gewesen. Die haben ja im Prinzip da, ich habe da mit, mit äh, aus Riono Terme hieß die Ortschaft, wo wir gewohnt haben und da waren wir auch an dem langen Anstieg. Da habe ich zufällig den Bürgermeister getroffen, weil der hatte da oben ein Weingut und der hat mir dann erzählt, ähm, hat er gesagt, wenn die Italiener was können, dann ist einfach so kurz in äh, acht Wochen eine neue Straße mhm. ähm, asphaltieren und das einfach organisieren. Das wäre in Deutschland mit unserer, mit unserer Bürokratie ja, ja. glaube ich unvorstellbar. Da würden die, die, würden die Hände im Kopf zusammenschlagen. Wenn du da kommst und sagst, in sechs Wochen ist WM, bekommen wir das hin. Ja. Und die hatten halt damals das Glück, dass die Imola hatten, da konnten sie alles schön absperren für den Zielbereich mit Akkreditierung, mit Covid und äh, Tests und so. Da war das relativ gut machbar, aber es war eine, eine geile WM, gibt es gar nichts.
0: Das hat man jetzt wieder beim Giro ganz gut gesehen. Alle Straßen neu, nur in de der eine Berg war in der Schweiz, wo sich die Fahrer beschwert haben, wegen der Abfahrt. Äh,
3: ja, das ist, das ist auch so ein Ding, eben auch bei der Tour ja auch, ich glaube, also die Tour, die kommt natürlich und sagt zu dir, okay, wenn ihr Etappenort äh, sein wollt, wir fahren da und da lang, wir haben uns die Strecke angeschaut, da müsst ihr die Straße neu machen, sonst kommen wir gar nichts, sonst gehen wir 30 Kilometer weiter rüber. Und dann machen die das einfach. Da sind wir natürlich bei uns äh, weit davon entfernt. Obwohl ich jetzt eine Lanze brechen muss für unsere zwei Ausrichterstädte, für Bad Doheim und Donaueschingen. Ich habe denen letztes Jahr, ähm, sind wir die Strecke abgefahren, haben so ein paar Schlüsselstellen, wo wir gesagt haben, hier hey, müsst ihr die Einfahrten noch neu asphaltieren. Da hat es einfach zu große Löcher drin. Und äh, die waren einfach durch die vielen landwirtschaftlichen Fahrzeuge LKWs waren die ausgefahren. Und äh, dann hat mir der Bürgermeister von Bad Dürheim und von Donauesching persönlich zurückgeschrieben, hallo Rick, jawohl, das machen wir, kann sich drauf verlassen und das ist jetzt auch alles gemacht.
0: So muss es sein, ey. Äh, ja. <lacht> das klingt auf jeden Fall alles extrem gut und nochmal der Aufruf an alle Hörer hier, lasst uns da mal eine geile Veranstaltung draus machen, lasst uns alle antanzen, wir sind da auf jeden Fall.
3: Gut. Ja, und wir auch und ich auch. <lacht> nee, das wird, ich glaube, das wird richtig gut. Wetter ist normalerweise Mitte, Ende Juni, also ich glaube die letzten zehn Jahre, das letzte Mal, was richtig gepisst hat, war in Wangen 2013, als Greipel gewonnen hat, da war ich selber auch vor Ort, aber das war nur so ein, so ein Schauer irgendwie mal Richtung Zielanlauf, danach war es wieder schön, habe ich noch genau in Erinnerung, aber sonst ist normalerweise in Stuttgart war es ja. affenheiß. Ja. Da war beim, am, beim Einzelzeitfahren am Samstag, ähm, haben wir die Infrastruktur aufgebaut, äh, Zielüberbau und äh, die Gitter. Ey, ich habe nur einmal geschwitzt. Wir haben uns so nach dem Biergarten gesehen und wir haben da nachts bis eins äh, noch umgebaut und du konntest, musstest äh, maximal ein T-Shirt und eine ja. kurze Hose tragen.
1: Ähm, wir wissen ja, dass du mit einigen ehemaligen Fahrern so in Kontakt warst zur, zur DM und hast da Einladungen äh, verschickt. Wie sieht es denn mit aktuellen Fahrern aus? Hast du da auch als Veranstalter Kontakt zu und gefragt so hey kommst du dieses Jahr oder weil es gibt ja so ein paar deutsche Fahrer die ja einfach keine Lust auf eine deutsche Meisterschaft haben weil eben Bora mit sehr vielen Fahrern am Start wird die ihre eigenen Chancen nicht so groß sehen ähm, wie sieht's da aus hast du da gut, mit Leuten gesprochen ähm, die gesagt haben ja komm da komme ich hin das hört sich gut an oder oder gar nicht
3: also klar mit Bora mit Bora Hans Krohe muss ich nicht sprechen, weil die kommen natürlich, die müssen kommen. Aber äh, sonst, ähm, also auch viele, viele Mädels äh, haben ja schon geschrieben über Instagram, hey, kann ich mal die Strecke bei euch angucken? Ich fällt mir jetzt gerade ein, Lara Kloppenburg. Dann war letzte Woche, war, uh, wie heißt, Lisa Klein da, hat sich die Zeitfahrstrecke angeguckt. Ähm, Max Walscheid kommt eine Woche davor, um sich explizit aufs Zeitfahren vorzubereiten. Mit dem bin ich auch in Kontakt. Der Jas Jascha Süterlin ähm, hat mir auch mal geschrieben, er kommt hoch, die Strecke anzuschauen. Wenn er mal wieder aus Italien da ist, dann äh, John hat mir gesagt, ähm, er hat also er, ich habe mir mit ihm im April mal geschrieben, hat er gesagt, jetzt habe ich noch ersten Mai, habe ich noch mal einen Fokus. Danach kommt mein nächster Fokus ist dann DM. Ähm, dann weiß ich, dass äh, Rick Zabel kommt, weil der hat letzte Woche äh, bei mir angefragt, er bräuchte zwei Momobilstellplätze für seine Schwiegereltern und für seinen Opa und seine Oma. Also, ähm, ich denke, ich glaube auch für, ich glaube auch natürlich für die, für die Fahrerinnen und für die Fahrer, die haben das natürlich nicht so auf dem Schirm wie ich, wo natürlich schon seit Monaten an diese DM denkt und äh, nichts anderes mehr im Kopf hat, also wenig anderes. Aber für die kommt natürlich zuerst mal die Frühjahrsaison und dann kommen die Klassiker und dann kommt der Giro und dann kommt das und das. Ähm, aber so langsam, denke ich mal, äh, kommt die deutsche Meisterschaft schon in Fokus. Und wie gesagt, es waren auch schon, schon viele oben. Heinrich Hausler war letzte mit mir unterwegs, hat für, für seine Jungs von äh, Bahrain-Victorias die Strecke angeschaut, er hat, gemeint, er hat da übrigens gemeint, das gewinnt ein Bergfahrer. Okay. <lacht> ja. Ähm, ja, also das finde ich noch bei einer Deutschen recht spannend. Hätte ich es auch so nicht erwartet, wie viele sich da wirklich... Oder Michael Heidemann, ähm, den habe ich letztes Jahr bei einer Veranstaltung in Frankfurt getroffen. Ähm, der kommt auch schon am Dienstag vor der DM und will sich eben auch äh, das Zeitfahren, die Strecke genauer angucken, dass er jeden... Ja, jeden Schachdeckel kennt und jede Kurve und genau weiß, wo er drauf treten kann, wo er abbremsen muss. Also man merkt schon, dass die DM auch bei den Top-Athleten in Deutschland wirklich einen hohen Stellenwert hat. Und sagen auch, auch Simon Geschker zu mir gesagt, boah, ich fahre schon so lange, bin ich jetzt Profi, aber deutscher Meister, das wäre natürlich schon mal was, wo ich immer noch mal gern geworden wäre, weil du einfach als deutscher Meister oder als deutsche Meisterin fährst du einfach eine Woche lang, äh, eine Woche lang, ein Jahr lang <lacht> mit diesem schwarz Brustring äh, rum mhm. und ich glaube, das ist schon geil. Und eben, es ist schon ein wichtiges Rennen, klar, nicht wie die Tour de France, aber ich glaube so, es hat schon einen, einen hohen Stellenwert bei den Fahrerinnen und bei den Fahrern. Lili Lippert war schon da, Franzi Brause von Ceratizid war vor zwei Wochen mit ihrem Freund da und hat sich die beiden äh, Strecken angeschaut. Das würdest du bei einem normalen Profirennen, würdest du da einfach hinfahren, am äh, Tag vorher dir das Roadbook angucken und starten und fertig. Aber bei einer DM merkst du schon, dass da viele echt motiviert sind und sich das vorher anschauen und auch äh, den, den Fokus dann auf diesen Tag oder auf diese zwei Tage, je nachdem, ob sie, ob sie beides fahren oder nicht. Äh, ja, ich meine,
2: früher war halt wirklich, also so Andi und meine Generation, ne, ich meine, da waren viele Fahrenimals halt einfach scheißegal, äh, weil vom Team aus zum Teil auch gar nicht so richtig gewollt war. Zumindest den Teams, wo ich war, weil Trikot dann immer anders und so. Äh, Gerade bei Tourfahrern. Aber ich glaube, mittlerweile sind einfach auch alle heiß drauf. Also ich meine, schon geil, halt einfach mal deutscher, deutscher Meister zu sein eine deutsche Meisterin. Und äh, ich fand das so früher auch immer läppisch, wenn die gesagt haben, nee ich, ich fahre nicht, weil aus dem und dem Grund, dass das Team ist irgendwie zu stark aber ey, ganz ehrlich, ich war immer heiß auf so eine Meisterschaft. Ich finde dann auch so Fahrer, gerade wie André Greipel, die dann so im Alleingang so Meisterschaften immer gewonnen haben, auf verschiedenen Kursen, hast du halt dann gesehen, dass du, wenn du gut bist, bist du gut, ne? <lacht> dann kannst du auch gegen Überlegenheiten ja. äh, irgendwie siegen und äh, ich meine, letztes Jahr im Sauerland war auch, war irgendwie auch ein geiles Rennen und da sind die von Bora jetzt auch nicht unbedingt zusammengefahren. Also <lacht> da war er auch so ein bisschen gegeneinander. Von daher diese Ausrede immer, wo ein Team so stark ist, weiß ich nicht. Ich finde es auch geil, Simon Geschke halt einfach seit Jahren versucht immer wieder. Und irgendwann wird es auch soweit sein. <lacht> Hoffe ich. <Für> ihn. <lacht> auch wenn es die Masters <lacht> und <DM> ist. <lacht> ja. Auch wenn die Masters aber, äh, Irgendwann, irgendwann wird es mal klappen. Obwohl natürlich Dark Horse auf jeden Fall äh, Nico also, Denz. Ja, halt der ist so, jetzt auch nicht mehr den, Dark. Also, nee, aber... Ja, <lacht> aber, <lacht> der ist ein bisschen leiter geworden. Ja, aber, den, aber Nico Denz ist ja so, so, solange der nicht abgefallen ist, auch wenn der scheiße aussieht auf dem Rad, also tüt denn zu... Das, den, das darfst du nicht irgendwie denken, dass das, das war. So. Hm. Haben wir jetzt ja gesehen beim Giro. <lacht> der muss wirklich richtig weg sein. Eben, und der
3: war, der war glaube ich, schon im November und hat sich mit Jonas Koch mal äh, die Runde angeschaut und der hat, ich habe ihn dann getroffen, das war Ende November, Anfang Dezember ähm, bei einer Veranstaltung in Frankfurt und hat er mir auch gesagt, ah, deutscher Meister, das wäre schon also, das äh, schon bei den, bei den Jungs und bei den Mädels im Kopf. Ja,
0: ich glaube, ich habe immer noch Gigi hm. Zimmermann im Kopf. Ja. Letztes Jahr
1: war, glaube ich, so haben viele die Strecke vorher auch so, zu schwer eingeschätzt, so, und da, da gab es dann auf jeden Fall so Überlegungen zu fahren. Aber wenn es so, wenn man es nicht so genau weiß und eigentlich an einem guten Tag auch ein Sprinter fahren könnte oder wie Heinrich Hausler prophezeit, ein Bergfahrer, äh, sind ja umso mehr vielleicht dann heiß auf das Rennen. Ne? Und äh, ja, kann mir Vorstellen, dass das dann umso spannender wird. Ich meine, irgendwie ist immer auch spannend gewesen die letzten Jahre, die Meisterschaft so zumindest dann hinten raus. Ähm, weil wir haben ja halt auch mittlerweile echt ein gutes, gutes Niveau und viele, viele Fahrer auf World Tour oder Pro-Team-Level. Ähm, wenn die alle kommen, dann wird es auf jeden Fall ein super, super geiles Rennen. Ne?
0: Und einen Haufen KT-Arzen.
1: Ja, gut, aber da muss man ja sagen, die, da haben ja vielleicht ein, zwei eine Chance. Oder vielleicht eine Handvoll und der Rest ist ja nur Füller.
2: Tag des Jahres für die, teilweise. Ja, aber, aber Andi, ich finde, ich, find, ich glaube, die Diskussion hatten wir schon mal. Und da, in Italien ist es ja Pflicht, ne du musst ja die nationale Meisterschaft fahren. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es war eine Zeit lang so, wenn du, wenn du Lizenzhalter bist, Vorhalterin. Und ich finde, dass, wenn man nicht gerade zur Tour fährt, um, um die Gesamtwertung zu gewinnen, ja weil es vor ein paar Jahren irgendwie ein Buchmann dann zum Teil gemacht hat, ist dann in der DM nicht gefahren, finde ich schon, dass man halt so eine deutsche Meisterschaft, den Veranstalter und halt irgendwie auch, also nicht, nicht für den BDR, aber halt so für den Radsport Deutschland halt das schon machen sollte, dass man als World Tour Fahrer, PKT Fahrer oder Pro Tour, wie das jetzt heißt, oder Pro Team Fahrer schon da sein sollte, weil irgendwie, das sollte schon die Speerspitze des deutschen Radsports abbilden, so ein Rennen. Und mhm. ich finde auch, wenn man als Sprinter auf dem Bergenkurs keine Chance hat, ja, ich weiß, es kostet Geld, da hinzufahren, aber die, in der Regel verdienen die auch alle zumindest mal ein, zwei Mark im Monat, dann sollte man sich da schon mal zeigen. Also es ist zumindest meine Einstellung. Aber sehen natürlich sich auch Leute anders. Ja.
3: ja, sehe ich auch so wie du. Und vor allen Dingen, wenn dann, also wie gesagt, ich mache das natürlich auch für uns, für mich, für die Region, aber auch für den Radsport, weil ich einfach unheimlich motiviert bin, weil ich diese schöne Sportart den Leuten zeigen will. Und ich bin auch überzeugt davon, dass die Fahrerinnen und die Fahrer, die, nach, die in den Schwarzwald kommen, die gehen am Samstag und Sonntagabend nicht nach Hause und sagen, naja, also unabhängig vom Ergebnis war ganz okay die DM, die werden begeistert sein. Das kann ich euch hier schriftlich versprechen. Weil so eine DM gab es noch nie, solange ich, ich war schon auf vielen deutschen Meisterschaften, schon in den 90er Jahren. Das waren großartige, tolle Veranstaltungen, aber da hatte man eben noch nicht die Möglichkeiten, wie es jetzt, oder, oder auch, es macht, es gibt viele, die die machen super gute Radrennen, aber ich denke so mit diesem, mit diesem Eventcharakter, mit diesen Fanzonen, wo wir da wirklich richtig Vollgas geben und die, die, die Leute da hochpeitschen werden. Und ich bin ja früher auch mal Radrennen gefahren. Also wenn du irgendwo um die Kurve rumfährst und da stehen auf einmal Leute, dann kannst du einfach nicht schön langsam hochfahren. Dann gibst du dir einfach nochmal volle Kanne. Und wenn es noch so weh tut, und da geht es auch ein bisschen einfacher. Und äh, da ist es egal, ob du schon 20 Mal die Tour de France gefahren bist oder noch nie. Da bist du einfach motiviert. Und ich glaube, das macht einfach auch den Teilnehmern und den Teilnehmerinnen also an dem Wochenende Spaß, wenn, wenn, wenn da was los ist, wenn die sehen, was wir da für die Hinzimmern, was wir da aufgestellt haben. Ich glaube, das wird schon ein geiles Wochenende für alle. Nicht nur für die Zuschauer und für uns und für die Region, sondern auch für die Fahrerinnen und für die Fahrer.
0: Mein Schlusswort hierzu. An alle Profis, kommt dahin mit einer Profilizenz ist auch noch eine gute Wahrscheinlichkeit Überraschungsgast beim Besenwagen-Podcast zu werden. <lacht> nee, wir haben tatsächlich andere Pläne, aber wir haben auch schon überlegt, es sind so viele Leute da, vielleicht machen wir auch äh, mehrere. <lacht> mal schauen. Ja, ich freue mich auf Die Ich glaube,
3: glaub, die Auswahl, ähm, die, die ist, nicht klein. Die Auswahl ist, ist ganz gut da. Ja. ja. Eben. Das war ja die letzten Jahre auch nicht so drumrum. Ähm, ich habe gesagt, hey, kommt alle mal wieder her, kommt zur Deutschen Meisterschaft. Wir machen da echt was Großes und geben uns richtig Mühe. Wir haben uns da wirklich lang gemacht, und das soll einfach ein, ein riesengroßes Radsportfest werden.
0: Alright. Ich denke, du hast uns alle äh, allen ein bisschen den Mund wässrig gemacht. Wir haben auf jeden Fall mega Bock. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
3: Sehr gerne. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Und äh, ja, wir, wir sehen uns in fünf Wochen, Drei. vier Wochen. Vier, Wochen? Nee, 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 Drei, dreieinhalb Drei, Wochen. Dreieinhalb. Packing hell, dreieinhalb Wochen. Ja, Freitag noch drei Wochen. Okay. Ey, letzte Frage von mir. Sehen wir uns auch in Glasgow?
3: Ich bin auch am Hadern. Also ich, ich habe es, es würde tatsächlich ähm, terminlich dieses Jahr gehen, weil da haben wir tatsächlich mal äh, Ruhe äh, in der Firma. Ich hoffe, meine Frau hört den Podcast nicht. <lacht> Äh, ja, ich habe schon, ich bin, ich, würd, ich war, vor allen Dingen, ich war noch nie in Schottland, das wird das auch noch und ich glaube halt auch, ist die geil. Schotten, die können auch richtig feiern und ähm, es wäre, was, was ein bisschen schade ist, äh, also aus Fansicht, das habe ich erst ziemlich spät bemerkt, dass die haben das äh, Frauenrennen und das Männerrennen mhm. äh, auseinandergepflügt. das ist jetzt, ähm, ich glaube, Männer sind irgendwie im Sechsten und äh, Frauenrennen dann eine Woche später weil normalerweise bei der WM ist immer Samstag äh, Frauenstraßenrennen, Sonntag Männerstraßenrennen. Das haben sie jetzt eine Woche auseinandergepflügt. Ich glaube, da spielen auch ähm, von außen rum, von Rundfahrten und so, die da irgendwie interveniert haben, weil das war anfangs nicht so geplant. Das finde ich noch ein bisschen schade, aber naja, mal gucken. Also ich habe es auf jeden Fall noch im Hinterkopf und es wird mich schon reizen.
0: Andi und ich sind da, also sagt Bescheid. Wir... <lacht> Wir können feiern zusammen. <lacht> Alright,
2: dann wir sehen uns. Sehr Dank. Danke dir. Bis dann. Ja, Ciao. Wir sind drei ich
3: freue mich. Euch schon mal eine gute Anreise. Yeah. Bis dann. Tschüss. Tschö. Macht's gut. Ciao. Danke.